0: El Senado de Alicante Plaza.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Senado de Alicante Plaza. No sé si se acordarán de aquella vez cuando Rajoy, en esa famosa foto de portada de periódico, pues dijo que iba a bajar los impuestos en 2011. Luego llegó al gobierno y hizo lo contrario. Eh, Sometió al país, a los contribuyentes, a una de las mayores cargas fiscales de la historia de la democracia. Y es que este es uno de los grandes debates. ¿no? Cuando ha habido un gobierno pues, que lo que ha hecho es dejar prácticamente el contador a cero. Recordemos que en aquella época, hablando a nivel nacional, se quedaron pues, las huchas de las pensiones vacías con el gobierno de ZP. Pues hay que, en ocasiones, subir los impuestos. Y digo esto pues, extrapolándolo a la situación de la Comunidad Valenciana. Es curioso, pues, que acuse el Partido Popular al Partido Socialista de haber dejado vacías prácticamente las arcas, de estar peor de lo que se imaginaban y se pongan a bajar impuestos. A veces habría que preguntarse si es el momento de bajar impuestos o habría que esperar un poco a que estuviesen las cuentas un poco más saneadas. ¿no? Luego es llamativo las, los ataques de la izquierda, los ataques de la izquierda al Partido Popular. Diciendo mirad lo que están haciendo, están bajando impuestos, mirad la situación que hay. Una situación que no sé si son conscientes que la han dejado ellos. Es decir, tiene que haber un equilibrio entre ingresos y gastos, esto es una cosa que deberían aprender un servidor no es economista, creo que es algo básico, y deberían también saberlo pues, los que nos gobiernan. Pasamos a tiempo de entrevista y me acompaña la portavoz en el Ayuntamiento de Alicante del Partido Socialista. Ana Barceló, buenos días. Ana, ¿qué tal?
2: Buenos días, un placer estar con vosotros.
1: Hay una pregunta ¿no? que sobrevuela en el Ayuntamiento de Alicante y que hablando con el resto de grupos, pues uno echa un poco de menos, eso es lo que dicen, echa un poco de menos a la oposición del Partido Socialista. A veces da la sensación de que Compromís está dando o está poniendo más en su sitio al alcalde Luis Barcala que, el, que vosotros. ¿no? ¿Qué, ¿Qué dirías a esas acusaciones? ...que está fallando para que se tenga esa percepción.
2: Bueno, eso no es cierto. Yo entiendo que, que compromiso quiera ponerse alguna medalla. Bueno, eso en política es normal. Pero realmente eh, la oposición seria que está haciendo el Partido Socialista poniendo el acento a aquellas cuestiones que nos parecen importantes y que el señor Barcala sigue sin rumbo no tiene rumbo ni tiene proyecto para esta ciudad, ese acento lo está poniendo el Partido Socialista. El resto de los grupos de la oposición, como, como siempre, pues también, evidentemente, hacen su trabajo. Yo no voy a entrar en esas cuestiones de quién hace más y quién hace menos, porque sería desviar la atención hacia lo que es importante. Y es que esta ciudad no tiene un
1: rumbo. ¿Qué autocrítica Uno, fueron unos resultados electorales pues, en los cuales... Pues el Partido Popular casi roza, no estoy hablando de las municipales de mayo, casi roza la mayoría absoluta. Se quedaron a un escaño de los 15, tienen actualmente 14. ¿Qué autocrítica hacéis de los resultados electorales de las municipales?
2: Bueno, nosotros en su día ya hicimos también un análisis de esos resultados, también viendo los barrios y cómo había quedado el Partido Socialista. Eh, podemos decir que eh, habían dos tipos de análisis. ¿no? Uno, el análisis de la situación eh, nacional y cómo influyó la política nacional en, en el voto eh, local, porque además esta es una ciudad que siempre vota en clave nacional, por tanto eso también fue analizado, porque no fue una situación que se dio exclusivamente en Alicante, sino que también eh, pues pasó en otras ciudades de España, en los gobiernos autonómicos y eso también, ha, en fin, ha configurado pues que, que también las diputaciones estén en manos del Partido Popular. Y luego, evidentemente, pues hay un análisis interno de qué cuestiones debíamos de haber incidido o eh, qué cosas eh, teníamos que o qué campaña teníamos que haber llevado a cabo para haber llegado más al ciudadano. Difícil porque había que combatir un, un discurso eh, del Partido Popular eh, muy enfrentado, ¿no? Yo recuerdo de ir por la calle y, y la gente, algunos me decían que te vote chapote, ¿no? Esto era, bueno, un signo del momento que estábamos viviendo de enconamiento de la política nacional que al final pues también arrastró ese voto.
1: Todos los que pues, vamos al centro, trabajamos en el centro, pues, tenemos que atravesar pues, esa gincana de obras. ¿no? Las hemos padecido bastantes meses y evidentemente la oposición está criticando mucho la gestión de esas obras. ¿no? De Si han sido todas a la vez, de si se esperó a que fuesen las elecciones para que se ejecutasen pues, esas obras. El Partido Socialista, si hubiese llegado a la alcaldía, ¿cómo hubiese gestionado
2: estas obras? Nosotros siempre decimos que bueno, las obras que mejoren el entorno urbano son siempre buenas. Hombre, En este caso se concentran todas en el centro de la ciudad, ¿no? es como si Alicante tiene distintas ciudades dentro de la misma. Tenemos barrios totalmente abandonados y ya no me refiero a las zonas más alejadas del centro, por el norte, sino también por el este y el oeste. Entonces, eh, lo que es cierto es que hubiéramos planificado de otra manera. No en cuanto a la ejecución de las obras, sino el habernos adelantado a las situaciones conflictivas que se iban a producir, por ejemplo, con el transporte urbano, con el transporte de las, las emergencias, con eh, las, eh, el, los comercios y toda la zona que se concentraba eh, comercial y económica en, en, en unos meses tan complicados como son los meses de verano, donde estamos en, en pleno auge ¿no? de, de, de llegada de turistas. Bueno, hubiera sido de otra manera totalmente distinta. Eh, se acumularon las obras, se concentraron todas al mismo tiempo y sin esa planificación, que es lo que le hemos reprochado, porque ni siquiera el tiempo nos ha dado la razón al Grupo Socialista cuando pedimos al alcalde que compareciera y nos explicara qué informes tenía ¿no? para tomar las decisiones. Pues no, no habían informes, por tanto no se podían tomar decisiones. Eh, ...hemos vivido un caos... ...un caos que además ha tenido consecuencias económicas... ...por eso en este pleno llevamos... ...la creación de una comisión... Eh, ...para que podamos analizar... Las, ...no solo las consecuencias económicas... ...con un informe... Eh, ...serio y riguroso... ...de las consecuencias que ha tenido... ...para los comercios, para la restauración... ...y para la hostelería... ...sino también para eh, ver qué iniciativas... Eh, ...y qué actividades se pueden llevar a cabo o qué medidas se pueden adoptar para resarcir bueno, las consecuencias de esta de este caos que ha generado el Partido Popular en la ciudad. Eh, no es suficiente el bono. El bono pues un bono se puede consumir en cualquier parte de la ciudad, no necesariamente en las zonas que más han sufrido esta situación. Por tanto, lo que queremos es que se constituya esa comisión que podamos abordarlo desde la reflexión, desde la tranquilidad y sobre todo con rigor. Porque además de que las obras han estado mal planificadas, Hemos llegado tarde a esa planificación de, mientras se desarrollan, ¿qué hacemos? Hemos dejado obras abandonadas en el barrio San Blas, en la avenida Gijona. Otras han tenido que ampliarse el plazo para que terminaran. En fin, una mala planificación en todos los sentidos.
1: Pues muchísimas gracias, Ana, por atendernos y que pases muy buen día.
2: Pues muchísimas gracias a vosotros, un placer.
1: Ahora pasamos a la recomendación pues de nuestro patrocinador, de Pinchon Co. Hay que leer, es importante leer. La semana pasada se celebraron, el 24 de octubre, el Día de las Bibliotecas y no está de más pues, visitarlas. Y es que en esta situación en la que vivimos que hay gente que, como diría Pérez Reverte, pues, quiere escribir sin leer. Personas que pretenden publicar libros o pretenden publicar artículos sin haber uno, ni leído ni siquiera los periódicos y más si cabe pues haber leído libros y por eso pues hoy traemos un libro especial que se titula Para escribir hay que leer de Bunny Santoni, así que ya lo saben, sobre todo en esta sociedad en la que vivimos que la manipulación, las fake news están al orden del día, una forma de no ser manipulados es estar pues bien informados y tener la cabeza bien formada y eso no se forma de otra forma que con libros tiempo de tertulia tiempo de análisis y hoy me acompaña pues, José Ramón González buenos días José Ramón
0: ¿Qué tal? buenos días Jorge pues nada encantado de estar con vosotros y bueno de participar de estos debates que siempre vienen bien
1: Siempre vienen bien. ¿no? Hay que... visto
0: de, además, visto por mi parte desde. Mis compañeros lo ven desde otro punto de vista y yo ahora me toca también verlo desde otro punto de vista, aunque lógicamente mi análisis seguramente va a ser diferente al que hagan ellos, ¿no? Porque en parte forma parte hasta el 16 de junio de la corporación anterior.
1: Claro. Sí, va a ver, cada opinión, cada persona tiene sí, su sí, opinión, sí, ¿no? Y aunque uno sí, pero no lo mismo. Haya sido ¿no? concejal, sí. sí, sí. Así que, pues bienvenido. Muchas gracias. Es tu casa. También está, pues, Miquel González, ya un clásico, que evidentemente eres el director de esta casa y... Eh...
3: Como siempre, un placer ¿eh? estar aquí y, co y compartir este momento.
1: ¿Qué? ¿Todo bien qué?
3: Sí, sí.
1: Bien y Manuel Lillo. ¿Qué tal, Manuel? Hola, días? buen día. ¿Cómo estás? ¿Muy bien? ¿Tú? Muy bien. Encantado. Bien. Os voy a hacer un poco la que hacen los profesores... No sé si se puede decir esto, los profesores capullos, que es poner una pregunta que no estaba en el examen. Eh, ayer, pues tuvo... Bueno, a la, a la semana pasada, esto se graba el miércoles pasado, eh, de ahí me, me lío con las fechas, pues tuvo lugar el, el acuerdo de gobierno del Partido Socialista con Sumar y ha sido noticia que Compromís ha conseguido pues, meter en el acuerdo de sumar pues, lo que buscaba, ¿no? es decir, sus eh, eh, condiciones. ¿Qué opináis? ¿Creéis que va a ser mejor para la Comunidad Valenciana y para Alicante este acuerdo, dado pues, que Compromís ha conseguido salirse con la suya, o va a ser más de lo mismo?
3: Bueno, yo soy escéptico porque los acuerdos y los anuncios tardan mucho en, en hacerse realidad y al hilo de eso, supongo que saldrá el debate de los presupuestos generales del estado que como todo presupuestos pues son números en un papel que después la realidad no concuerda normalmente para mal y a veces no concuerda ni siquiera para bien es decir, hay obras que no están en el presupuesto que se hacen y la mayoría de cosas que están en los papeles tampoco se hacen es decir, que eh, con el tiempo lo veremos si hay voluntad y se puede demostrar, pues bien, a mí mientras se solventen los problemas me da igual eh, que los haga el Partido Popular o que los haga el Partido Socialista o Sumar o quien sea, pero falta voluntad y esa voluntad se tiene que demostrar. Y tiene que demostrarse en hechos. Solo en hechos veremos si el acuerdo es beneficioso o no. Hay cosas como la financiación de la que han hablado tantas veces, que cómo creerlo. No? Pues ahí lo dejo.
1: José Ramón.
0: Bueno, no, yo estaba escuchando a Miquel y efectivamente el tema este que compromiso y alegrado... Pues de anuncios, porque no hay otra cosa. Eh, es, es curioso, ¿no? ¿Ves la parte de Podemos? Ayer Irene Montero y Ione Velarra decían que lo desconocían. Compromis parece ser que lo conoce. Y yo me creo más que es una venta y una justificación de una situación que una realidad. O sea, aquí hemos oído muchos cambios, el tema del de, de aeropuerto, el tema de la cohesión ferroviaria, eso lleva años, pero años, años. Y voy a decir aquello, a lo mejor tirarme piedras contra mí mismo por todos los partidos que han gobernado. no Alicante, efectivamente, es la última provincia en los presupuestos generales del Estado y yo creo que mucho tiene que cambiar, pero me parece que la dinámica va a ser muy parecida. Y que Compromís haya puesto, haya mostrado esa alegría, bueno, yo tengo que verlo. Yo no me lo creo tampoco. ¿eh? Como dice Miquel, los presupuestos se hacen. Bueno, lo que pasa es que los presupuestos municipales es distinto porque está uno más encima. Entonces son cosas que normalmente, eh, teniendo en cuenta que los presupuestos, por ejemplo, de un municipio, el capítulo 1, que es personal, es que se lo lleva todo, o sea, un 60% de un presupuesto. Yo recuerdo cuando gestionaba en Sanidad, el 70% del presupuesto era personal, ¿eh? es una cosa impresionante. Y en el ayuntamiento no es el 60%, pero es una parte importantísima de presupuesto. Pues fíjate, el ayuntamiento de Alicante de 300 y pico millones, pues ciento casi 30 ya son de presupuesto de, de capítulo 1, ¿no? Y, y volviendo al tema de los presupuestos generales, bueno, eh, yo creo que la dinámica va a ser muy parecida en cuanto a hechos concretos que se van a desarrollar en la ciudad. Hablamos de inversión. Otra cuestión diferente es el tema... Eh, a mí me gustaría tratar el tema del horario laboral, porque yo el otro día hacía un tuit y decía que la mayoría de los convenios colectivos y todos los funcionarios tienen 37 horas y media hoy en día. No es ninguna novedad. Eh, yo he hablado ayer mismo, hablaba con un amigo y ese pues pues está en una situación todo lo contrario, que hace horas por un tubo, se las pagan, el hombre vive a costa de las horas extras, pero claro, las 37 horas y media hay que ver ahora cómo eso se verbaliza y se y se, y se conforma, sobre todo por la parte empresarial que ya ha manifestado su
4: oposición, así que vamos a ver.
1: Manuel, y otras
4: cosas, el que lo que de yo de compromiso primer en 2000 de nuevo. Se va a hacer un pacto de investidura que ya se acordaba en la reforma del modelo de finanzamiento. 2023 nos ha cambiado. El pacto de investidura era entre el PSOE y el compromiso. Primero. Segunda cuestión. Ahora diwen que ello era un pacto de investidura y que ahora es un pacto de gobierno pero claro es paraules, ¿no? Estos, estos formalismos para justificar las cosas que finalmente normalmente no se acaban cumpliendo, pero las dificultades que comporta políticamente. Y después tema del aeropuerto, ¿no? cuestiones con del aeropuerto que porten 20 anys o 25 años pendientes. Parlaba ahora José Ramón que Llóren recudiga, porque ya es segur regidor del PP saints y ahí Matéis reconéis que hay esas dificultades, fan que ni el PP ni el PSOE siguen capaces de durar a terme una Obra una reforma de movilidad tan importante como la del aeropuerto de Elche Alacant, de la Altet. Eh, en que acaba, pero los presidentes no conviden a ser optimistas en que ni hacha una conexión digna de movilidad entre el aeropuerto y las ciudades de Elche Alacant. Volem que pasa, pero es el cuarto aeropuerto de la península, si no me equivoque, es una reforma urchem que encara nos ha adultos a Termia. La Faránara, expresiones me hacen pensar que no. Y después, ni una tercera cuestión, compromiste una crisis muy grande compromiso la en que ve para un congreso que ya voren si acaba en excisión ellos volen que acaben en refundación pero de momento ya nichen de iniciativa miran de moure capa a sumar ni hachen del bloque que no sabe qué hacer porque han pactado electoralmente en sumar para ganar las elecciones, pero no volen fondres dins del mateix partit y ni una baralla moral que se va abore se va a veure de manera molt explícita en la batalla del senat el tema de enrique morera y de Carles mulet eh, claro se apariencia de victoria, se celebra a lo grande, pero ahora haremos eh, la realidad. Y la realidad es que en 2009 hubo no un pacto similar que no se cumple o cumplirán ahora? Los presidentes me dicen que no. Y les ganas de celebrar cosas pero parte de compromiso me dicen que esto es efectivamente les ganas de decir que este haciendo las cosas bien. Pero calen resultados y en cuatro años no hi ha hagut. Ahora te que haber resultados.
1: Hay que reconocer de todas formas a compromiso pues que ha dejado de ser pues el tonto útil, ¿no? Así es como a veces se le veía, ¿no? Es decir, estás en el pacto de gobierno, pero prácticamente no formas parte de SUMAR o de Podemos o de las candidaturas estas confluentes, pero prácticamente ni pinchas ni cortas, ¿no? Ahora, eso por lo menos en la, sobre el papel, ¿no? Eso ha cambiado, es decir, ¿Hay que reconocerle ese mérito o simplemente va a ser lo mismo, Miquel?
3: Yo diría que una cosa sí que es verdad. Ellos están mucho más cómodos con Yolanda Díaz que con Podemos. Con Podemos, y eso Manuel sabe más, el divorcio se produjo a los meses y eran irreconciliables. Y por eso nunca los diputados de Compromís formaron parte eh, de, lo, del grupo Podemos, creo que estaban en el mixto si no recuerdo mal. ¿No, sí. bien eso Es verdad que ahora tienen más protagonismo y podríamos decir que Yolanda Díaz confía en Compromís como la marca para la Comunidad Valenciana. Eso yo creo que sí que es evidente. Ahora bien, vol volvamos a los hechos. Yo me conformaría solo, solo con que se aprobara un sistema nuevo de financiación, a ser posible con el consenso eh, del Partido Popular, para que fuera duradero en el tiempo... Eh, José Ramón levanta las cejas, pero me gustaría, no, porque sería una buena solución para todos, especialmente para la comunidad valenciana. Ayer estuve en la conferencia de José María Aznar y reconoció que la infrafinanciación penaliza este territorio, ¿vale? Eso es una cosa y la otra eh, son los presupuestos eh, generales del Estado. Los presupuestos generales del Estado, pues insisto, yo soy muy escéptico porque los números están y las obras están o no están. Yo he visto obras que tenían consignación mínima y se han hecho y después he visto millones en los papeles y la obra no ha arrancado. Entonces con eso soy mucho más escéptico. Pues veremos, veremos. Yo creo, vamos a ver, creo que sí que son conscientes eh, si hay futuro gobierno de que esa situación la tienen que revertir. El primero es... El eh, que forma parte de la, de la fórmula y el, y el PSOE también, pero bueno.
0: José no, la cuestión es el peso político que pueda tener eh, Alicante, ya no solamente en compromiso sino en el Partido Popular, en el Partido Socialista y demás. Eh, eh, siempre hemos pecado, digamos, de esa situación. ¿no? Eh, yo, por ejemplo... Eh, decías eh, que hubiera un pacto yo estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho de que hay un pacto, cuando levantaba las cejas era porque en este país desgraciadamente el sentido verdadero de Estado independientemente de qué partido seas no hay todavía nos falta, esto no es Alemania ¿Vale? donde en Alemania hay una crisis, se juntan los partidos, resuelven el tema. Mira, aquí hay un ejemplo de que se puede hacer el pacto de Toledo, de las pensiones, ahí nos sentamos se sentaron todos los partidos y llegaron a un acuerdo. ¿Por qué no pueden hacer esto de la infrafinanciación? Porque efectivamente... Eh, yo, que he vacacionado en Asturias, te leo los periódicos y allí dicen que son los más pobres de los más pobres, con la variante esa famosa que llevan 20 años intentando ujerear el Pajares, que no, además. Hay... Está a punto, ¿eh? Sí, sí, está a punto, pero ya verás tú la cantidad de averías que va a haber allí por el tema de que incluso han desviado cauces de ríos de la provincia de León, en fin, unas historias. Pero bueno. Eh, quiero decir, efectivamente es una cuestión de que se sienten los partidos y vayan a la, a la inf, infrafinanciación o a la financiación real. No es justo que nosotros nos sintamos que tanto Cataluña como el País Vasco preferentemente tengan unas condiciones de financiación que están muy por encima de luego la realidad de lo que es este país. Entonces, mmm, no sé, yo mmm, lamento... Y, y, y alzo las cejas de que va a ser prácticamente imposible porque me da la sensación de si finalmente hay gobierno progresista o socialista Podemos, ya no voy a entrar a otros calificativos que yo no lo tengo todavía claro ¿vale? porque ahí están los independentistas que se están viendo ninguneados también, por cierto PNV no dice ningún. mu PNV se queda ahí, hablan nada más de Puigdemont y de Esquerra Republicana para tal y el PNV ya no me fui un pelo ya se la hizo a Rajoy ...se la puede volver a hacer a estos, ¿me entiendes? Entonces, eh, bueno, vamos a ver cómo acaba... ...pero el tema de la financiación es un tema muy, muy complicado... ...y que yo creo que va a tardar en poder la solución... ...y en cuanto a compromiso, efectivamente... ...yo tengo que decirte que, por ejemplo, en mi época de concejal... compromiso, eh, aún siendo un grupo pequeño, digamos... ...porque eran dos concejales, bueno, cuando gobernaron fueron tres pero la poca mayoritaria han sido dos concejales. Yo he visto que han trabajado por encima incluso del Partido Socialista, ¿eh? O sea, que eso es lo que luego hablaremos, ¿eh? Pero el Partido Socialista con nueve concejales y Compromís con dos, pues te ves tú qué Compromís ha trabajado. Otra cuestión es la consideración que Alicante tiene de Compromís, ¿vale? Que los que somos de aquí pues posiblemente hubiéramos apostado en que el compromiso hubiera tenido esa representación como llegó a tener de tres concejales en el Ayuntamiento de Alicante, ¿no? Pues porque la ciudad, esto a lo mejor sale en algún debate de cómo se conforma Alicante y por qué parla en Valencia o no parla en Valencia, ¿vale? Yo vengo de una familia que mis suegros eran valenciano parlantes y entonces pues a mí me hablaba mucho, pasa ¿no? para que Alicante creció y ¿quién vino? Castellano que por lo que esta ciudad está así un poquito en ese sentido, ¿no? Pero bueno, eh, compromiso creo que tendrá que seguir trabajando y es posible efectivamente que termine, porque ahí tienes al blog tienes a la familia Pascual, que esa ofensa que tuvo no la va a olvidar. Yo conozco algo a Pascual de la época mía del 87, y eso no lo van a olvidar. Y yo leo en los medios de que hay goteo de bajas, ¿eh? tanto de iniciativa, que no está de acuerdo, lo del mulet que has comentado con Enrique que se ha colocado y punto y final. Así que bueno, efectivamente. Vamos a ver si solucionamos primero el gobierno y luego ver los presupuestos, que no me fío un pelo, como decimos aquí.
4: Manuel. Sí, lo que veía es totalmente ser una eh, señal del, del intrínculo que resolverá la ecuación de compromiso, no sabemos de qué manera. Eh, es evidente que el tema de, de los presupuestos va ligado al tema de la investidura, que es una incógnita enorme. Porque se está donando moldes colores perfectos. Yo soy de los que piensa que arriba a este pun, y en Yolanda Díaz, habéis fotografiado en Puch y en Sánchez Parlant, de manera incómoda, pero me soméis claramente de la amnistía, es muy difícil tornar en es muy difícil, porque ahora matéis no habría justificación de decir, no, se trenca todo y de cero porque es inconstitucional, ya han dit o ya defensen que ho es, per tanto, de eso anirá llegata a eso, pero pel que fa a la cante en concreto, y villar a José Ramón, es veritat que compromís estos años, es seguramente por necesidad, porque perquè compromiso, como explicábamos, el José Ramón es un partido que es difícil en Alacant por la idiosincrasia de la ciudad y porque es una ciudad muy desconectada, digamos, del su soliciencia y del su pasado. Compromiso de moure muchas mes cosas, me señalé del besante identitario. Y es como compromiso que rescuto al conjunto del país Valencià, porque si se fijaba no en la lengua y en la identidad, así no, hi havia res a fer. no Catalunya, ni había resacer, esto los es Cataluña ni el país vasco. Pero tan compromiso se en muchas batallas que ha posado sobre la taula, una de ellas es la del Tampoco nos olvidemos. Porque, sobre todo es verdad que Camps va a decir cosas, es verdad que el PSOE va a decir cosas, pero es verdad también que Compromís ha sido que ha portado este tema al carrer. Por tanto, ha cosas buenas y en Alacant, a nivel municipal, también hace cosas buenas. Eh, Por tanto, será importante que el compromiso continúe a esa feina de oposición digamos, constructiva para que todas esas cuestiones acaben durando a terme porque son cuestiones de interés fundamental para la ciudad. Y sobre todo también, eh, caldría hacer una reflexión a los partidos grandes, fr fruit de ese desconocimiento que tenemos en esta ciudad, digamos, el bot se fa molt en clau española, pppsoe pp -PSOE, fundamentalmente, y también Vox, y también alguna parte, la parte de Avans Podemos, Avans Esquerra Unida, Ahora Sumar, etc., eh, fruit de, 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 de xofa, que la absoluta mayoría de los alacantins voten cares con Pedro Sánchez, con Abascal, con Feijo, no... Rivera... Lloran... pero no perfecto, claro. O O Díaz. Pero no sabe... ¿Quién se presenta por ciudad. Efecti... Ahí nada, ahí <ríe> <anava>. Es que <ríe> algunos saben, en Alacant, en todo el respeto, eh? pero en Alacant, sí, sí. algunos aquí es Macarena Montesinos. Poca gente. Los que estamos en... es Alejandro Soler? Que además es el cap provincial del PSOE. Al es el señor de Carabanchel que se va a presentar en su mar? y sabes que es de Carabanchelo, un cunero de la época, ¿no? Pues eso es un otro es un, es un tema. ¿a la que estamos desconectada? Y esa batalla que planta plantarla y cal que los poderes de la ciudad hacen bore los politics de la provincia y de la ciudad, que ni a batallas que no se pueden endarrerir menos, porque es una desgracia. Lo que tenemos en esta ciudad es una desgracia. Parle del tema del aeropuerto, por ejemplo es inexplicable y de muchas otras cosas que si parle no caben mal Sí,
3: yo afegir dos cosas de las que diu Manuel. Yo creo que eh, al final, mira, en, en estas elecciones últimas eh, han aguantado, eh, bueno, el que mejor aguanta son los partidos que tienen estructura. Y eso es la prueba de que PSOE, PP eh, tienen estructuras fuertes y después, yo vez que el, el, el tercer es el compromiso y un poquet Esquerra unida. Un poquito no
4: mol. Bastante Muchísimo. Ver que para lo que texto estos años, <laughs> sense que ninguno se en recordará de ellos, eso hizo <laughs> a Y
3: eso demuestra lo que va a pasar en Ciudadanos y lo que ha pasado eh, en Podemos y Vox. Comidito va, ¿eh? Comidito va. <laughs> y eso por un costado. Y otra vez que el de compromisos es que te estructura y, y la otra es porque también ha variado todo su sistema y se ha convertido en un. En un eh, partir una coalición progresista y, y es eh, a Spy que fans tenía la izquierda unida de Julio Anguita and Company que no somos en batiendo también Podemos eso pero un costal y perlate el tema eh, del infrafinanciamiento quiere que si sí quienía gente yo ahora recordé INECA INECA es muy reivindicativo en este tema y en los números sobre la tabla es decir es un tema que sí que es verdad que a mí yo preguntéme el Carrer y no lo saben pero les elites sí que el tienen, son coscientes
4: son conscientes, pero yo me pregunto si los diputats dels partits de ámbito estatal pensen mes en clau de partido o en clau territorial porque en bin times no se aporta a termes eso, es... sí. eso pensé yo claro, y, y eso es un problema que tengo.
0: parlamentario de este país y la organización y estructura de los grandes partidos es en base a eso. Yo conozco a algunos diputados y, y es que a veces no les dejan hacer. O sea, no, no pueden llevar iniciativas como tal, ¿no?
3: La última entrevista que yo le hice a, a Nacho Amiro Ineca me sí. dijo los diputados de Alicante deberían votar en función de los intereses y no claro, del partido. Claro. Pero no más es Lobos...
0: que paje, es que te está diciendo que no a esto y todos votando lo contrario. Ese es el problema, que hay una disciplina férrea y además yo el otro día hablando con algún, incluso diputado autonómico, diputada autonómica de Vox, eh, me decía que los tienen ahí sujetos también. Ahora mismo están sujetos, no, no tienen libertad. No hay libertad, va en función del partido, del interés del partido. Y de hecho, y en el ayuntamiento también hay muchas declaraciones e institucionales, tanto de compromiso, que yo le decía... En, eh, Nacho o Rafa, si has hecho copa y, un copia y pega de la moción presentada en no sé dónde, o sea, y, y en todos todos los partidos, todos Pero los partidos Box
1: más, ¿eh? o sea, recordemos el ahora está habiendo una disputa en Mallorca, ¿no? Porque prácticamente sí, pues, pues, vale, pues el, hay injerencias catalán, sí. por todas partes de, de Madrid, ¿no? Y ya se están cansando.
0: Eh, yo te puedo decir y lo sé muy bien, la mayoría de los representantes municipales y autonómicos están están un poquito decepcionados, van a estar ahí, porque además, bueno, pues es un, una situación que a veces es agradable en determinados momentos pero la huida ya no de Macarena. Ayer vi un vídeo de Macarena en TikTok, me quedé flipando, pero te vas a Espinosa de los Monteros, que será más, más serio, digamos, y, y bueno, efectivamente, yo creo que vos llevas el camino de, de Ciudadanos en ese sentido. ¿no? Y, y ellos están así, ¿eh? en esa situación incómoda, ¿eh? incómoda. Van a forzar seguramente a la maquinaria, al gobierno municipal de Alicante, seguro que lo van a forzar porque ellos piensan que la única forma de tener vida es poder llegar a, a gobernar incluso en coalición con el Partido Popular como hizo Ciudadanos, lo que pasa es que Ciudadanos la estructura se le vino abajo enseguida Lo han forzado en Valencia ahora claro. Bueno, sí, Vox se ha forzado. Bueno, pues imaginaros que en tres o cuatro meses, acordado lo que hablamos hoy, pues aquí se puede empezar a ver una situación. Ahí tienes el, el no a las direcciones generales del ayuntamiento. Ayer votaron que no a la esta de, de lo del IBI y tal, de los impuestos y tal. Yo creo que van a forzar algo, pero es lo único. es que si no son irre, irrelevantes. O sea, Vox, la muletilla del Partido Popular, digamos, como fue Ciudadanos, nada más. Y, y bueno, y, y, y es que tienen que sobrevivir, si, si es que quieren llegar, en marzo creo que hay un congreso nacional y ahí puede haber meneo, por si se presenta alguna, alguna alguna persona que pueda neutralizar a Bascal y tal pero por lo que me llega a mí estar en una situación bastante decepcionante para ellos
1: Antes de irnos, José Ramón, has, has hablado tú de presupuestos, ¿no? Ha habido polémica porque Carlos Mazón ha dicho que los presupuestos de 2024 van a ser duros y ha dicho que, pues que va a recordar en bastantes cosas a diferencia porque el Botánica ha dejado un agujero pero, sin embargo, se están bajando impuestos. Os lanzo la pregunta brevemente porque nos queda poco para irnos, eh, un minuto cada uno. ¿Era necesario bajar impuestos? Es decir, ¿había que bajarlos ahora? ¿No se podría haber esperado?
3: Yo, hablando un poco de, del desconocimiento, no conozco en realidad las, las cuentas y en qué estado están. Yo quiero pensar que quien lo hace, lo hace con responsabilidad. Es decir, quien, quien lo baja ha visto la caja y hay suficiente para pasar. Si desde luego no fuera así, eh, sí que sería una irresponsabilidad. Es decir, yo creo que también por la situación que tiene la comunidad valenciana, me genera dudas, pero bueno, yo le doy el beneficio de la duda de ver las cuentas. Entiendo que las cuadrarán, faltaría menos, pero después hay que ver la ejecución. A ver si en octubre o noviembre del año que viene no hay dinero, no lo sé. Así que.
4: Yo, Ter, la discusión impostos mes o impostos menos es la más bella de la política eso es así y niachen no que digo que menos impostos menos servicios públicos y niachen no que digo menos impuestos menos servicios públicos y el PP está en la primera opción tradicionalmente no en matizos Evidentemente en matizos, es una postura que te puede matar o no, pero que se... bueno, pues es una postura y han ganado las elecciones y es normal que rebaixen impuestos porque estaban en su programa electoral. Claro, eh, también es un clásico de la política que cuando entra un nuevo gobierno diga que lo que había anteriormente era un desastre y que se han trovato un foral que no conocían. Eso ha pasado también toda la vida. Por tanto, ¿eso es creíble? Pues, ella Miquel, el beneficio de la duda. Acord, pero siempre te queda un poquete, igual que para la de de compromiso, ¿no? Pacto, seguro, tal, no, a ver lo que pasa. Eh, es verdad que también de eh, la situación de, del territorio valenciano en su conjunt, eh, fa pensar que una bajada de impuestos no puede ser del todo beneficiosa cuando además nos temen un momento económico global, digamos, positivo y ahí suenca que se amolve la política de Amazon de avisar de que los impuestos eh, se rebaixaran per norma, porque no creuen en los impuestos o no creuen en tan impuestos como es que, dígame plantechaba el anterior gobierno. Es delicado, es delicado porque además les dades ese muy difícil de acceder, eh, cada school es interpreta de una manera, hasta vamos la beneficio al criterio de cada partidismo de cada persona de cada persona que lo interpreta, es mol difícil de saber y tendrían que esperar un temps para saber si tenían razón o no. Pero a mí me generamos dubtes por la situación que se vio económicamente a nivel global y por la situación particular de Alacant y de la resta del territorio.
1: José Román.
0: Bueno, yo creo que ellos han hecho prácticamente, bueno, pues parte de lo que de lo que yo iba a comentar. Efectivamente, como dice Miguel, yo, lógicamente hay que, hay que darles un voto de confianza. Yo estaba pensando, fíjate, en el Ayuntamiento de Alicante bajamos los impuestos, o sea, bajamos el living y eran unos 5 millones de euros. Curiosamente nunca hemos tenido más dinero que ahora. Eh, hay unos 130 millones de euros eh, en el famoso banco, ¿no? Eh, bueno, es, 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 como tú también dices, política, ¿no? Y no efectivamente, Mazón decía ayer que eran duros, pero cuando se le preguntaba por las inversiones él hablaba de gestión. Yo sí creo que la gestión, tanto municipal como autonómica, hay que mejorarla, porque efectivamente por ahí se va mucho dinero. Y, y quiero pensar que, efectivamente, yo, por lo que conozco de, de, bueno, pues de la gente que va a llevar las cuentas y tal, son gente seria, profesional, digamos, responsable y que, en definitiva, aparte de, de la venta política, del anuncio político de que voy a bajar los impuestos porque, por ejemplo, el impuesto de sucesiones tampoco es una cantidad porque el que se opone a ese impuesto por ejemplo en Madrid dice es que es el chocolate del oro, es que tampoco es tanto, tanto dinero el que se recauda por ese impuesto de sucesiones, ¿no? O sea, quiero decir, hay las, do, las dos partes, eh, pero sí entiendo que el tema de la vivienda el tema de los jóvenes eh, bueno, yo creo que los servicios sociales no se van a dejar de atender porque es imposible hoy en día, el tema de la sanidad, que la conozco muy bien, eh, va a seguir siendo atendida y hay dificultades ahora a nivel de, de atención primaria sobre todo, donde los médicos se ven desbordados por toda la situación. Tenemos que tener en cuenta que también Alicante es una ciudad con una edad media alta. ¿eh? Yo recuerdo que en mi época de gestión sanitaria, eh, aquí tenemos una cosa, de octubre a mayo vienen lo, la gente del norte. De Castilla-La Mancha, Castilla-León, Asturias, Santander, País Vasco. País Vasco más en Benidorm, pero Alicante viene a nosotros. Hacen un consumo de, de sanidad, sanitario increíble. ¿Vosotros sabéis si nos han restituido ese dinero?
3: No. Lo discuten todos los años. Sí. Todos los años se discuten. Sí, sí. Pero fíjate, tú los irás desplazados, al norte. Los desplazados. Claro,
0: claro, los desplazados. Es impresionante el dineral. Porque eso es, como digo, viene de octubre a mayo. Y luego de mayo a septiembre vienen los hijos, que tienen un gasto menor, por supuesto, porque los crónicos, que son los que vienen de octubre a mayo, el gasto es impresionante. ¿eh? O sea, yo ahora mismo no me atrevo a decir las cifras, pero eran cifras espectaculares y que nunca ha habido ese fondo de compensación interterritorial. Nunca lo ha habido.
3: En los últimos años, si sí, yo recuerdo que en los últimos años de... No sé si de Camps o de Fabra sí que se puso Lo que pasa es que se discute Intentaron, sí, sí. Se discute todos los años y si son ver, 100 o 120 Miquel, eh, sabes qué
0: pasa Que al final eh, están ahí discutiendo Te doy, te dejo de dar Y a lo mejor sí te han dado una mínima parte Pero no te han dado el verdadero gasto Que hay aquí no, eso ¿vale? que no, yo creo que... Y es una sociedad alicante Es una sociedad cuando decías Me encantaría hablar algún día de ese debate Del valenciano y el, y el, y el castellano Yo lo tengo muy claro, ¿no? Eh, mi suegro vivía en la zona del mercado central y se parlaba valenciano. En cambio, el que vive en el Pla, la Florida, Benalúa, Benalúa menos, Ciudad de Asís eh, y toda esa zona, pues, hablan todos castellano porque son gente que ha venido en los años 60 y 70, donde Alicante éramos 60.000 habitantes y somos 360.000 ahora mismo, en 20 años, en 30 años. O sea, se ha quintuplicado esa cifra y ahí va la lengua también, claro.
4: Sin olvidar los 30.000 pies que llegaron en los 60. Bueno, Entonces eso ya
0: fue. Esos, esos, pero eso no han incidido porque esos no, par, hablaban francés. No, pero
4: me refiero que si ya si había complejidad, pues sí, más complejidad. Sí.
0: Alicante es una ciudad abierta, lo comentábamos, somos fenicios también, ¿no? O sea, eh, yo cuando hablaba del tráfico digo, es que esto, esto es una locura, la movilidad, cuando llegaba yo a la concejalía. Alicante ha crecido a lo largo y además ha crecido sin ver, Barcelona lo ves, todas las avenidas, el paralelo, de la diagonal, aquí nada, aquí donde podías hacer una casa y así estamos ¿no? vete tú la salvajada de la cantera que la ves, donde se han comido media montaña y ahí está y ahí está ¿no? así que bueno, eh, como dices el tema este de los presupuestos vamos a ver, vamos a confiar y, pero posiblemente dentro de un año digamos lo prometerán otra vez
1: me estoy acordando ahora que has dicho lo de somos felicios entrevistando a Carlos Baño precisamente para este podcast Hice una introducción diciendo, bueno, somos fenicios, los alicantinos, nos gusta el comercio. ¿no? Y la primera respuesta de Carlos Baño fue, ¿me estás llamando fenicio? ¿No? Yo no sabía cómo, dónde meterme ¿no? en ese momento.
0: Pues sí somos, pero si nosotros
1: vivimos de eso. Cuando hablaban de, esto es una ciudad de servicios.
0: nosotros no que, Industria. ¿Quién es el del FaceCV este el del Intercity? Y poco más, pero nosotros no tenemos calzado, ni juguete, ni, ni, ni industrias textiles, ¿eh? ni nada de eso. Nosotros somos la capital, somos la ciudad de los servicios donde tienen que venir todos al ministerio, a la Acción de hacienda, a la no sé qué, a la no sé cuánto, a la no sé quinto, y luego pues eso vivir pues del turismo, ¿no? que es lo que, aunque sea el de las tres P's, sí, sí, de las pipas, paso y playa, ¿no? Que ese es el que teníamos en Alicante, eh, vamos, casi siempre.
1: Pues, caballeros, ha sido un placer y gracias por, por estar aquí. Eh. Oye, se escapaban a Mercedes, ¿eh? Sí, otro día, otro día. Eh. Otro día decimos ah, que venga... La... O sea, Oye, Manuel, ahora que has mencionado lo del Senado, tú que tienes contactos en Cataluña, a ver si Pere Aragones viene al Senado de Alicante Plaza, hombre, que está feo que venga al Nacional y ¿Te, ya esté. Te que convidarlo,
4: pasar todo, el filtro de la prensa, <laughs> y andar insistiendo, 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 y a lo mejor un día profito una visita y ve. Pero es un hombre, es accesible y a él le agrada explicar las cosas que les cosas que tienen a bueno pues que tienen en la agenda y digamos, el proyecto que tienen, no, me de la retórica, ni a good presidents que más, si Fixeu ahora, y no, os, no, no me interpreté una defensa de ella, ¿eh? pero si vos fixeu, de de presidentes anteriores todo el día en la tele estaban porque estaban bien cosas que no cuadraban y generaban polémica, y Perraguan bueno, es el conismo poquitacheno. Eso en parte es positivo, sobre todo para él, porque significa que no es un gran estruendo estrambótico de estos de la política actual.
1: Hay que separar a la persona ¿no? del político. Pues lo dicho, muchísimas gracias a los tres y esta es vuestra casa. Un abrazo muy fuerte. Y nada, ustedes, pues muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.